2: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Wie wir gerade schon festgestellt haben, ist Thomas mittendrin in der Logistik und heute bei mir. Hi Thomas. Ja, moin.
1: Mittendrin in der Hafenlogistik. Mittendrin
2: in der Hafenlogistik. Wir wollen aber gar nicht über den Hafen reden. Ähm, sondern nee, leider nicht.
1: oder Vielleicht auch gut. Vielleicht
2: auch doch. Weiß nicht. Könnte auch was für den Hafen sein. Aber wir haben auf jeden Fall den David bei uns. Grüß dich, David. Moin, moin. David, wir wollen heute ein bisschen über, über das sprechen, was ihr so macht und es wird um viel Ergonomie, ähm, Gesundheit und, und bessere Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter gehen. So viel will ich schon mal vorab sagen, aber vielleicht kannst du vielleicht einmal von deiner Seite ein bisschen was erzählen, wer du überhaupt bist als Person, ähm, was du so machst und wie es sich in die wilde Welt der Logistik verschlagen
0: hat. Ja, absolut, sehr, sehr gerne. Also freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist David Duwe, ich bin seit ungefähr dreieinhalb Jahren bei Otto Bock, verantworte hier für den Bereich Exoskelette das Europageschäft. Und ja, wie kam ich zur Logistik? Das ist eine sehr einfache Antwort auf die Frage. Wir haben mit einer großen Anzahl von Logistikunternehmen schon viele, viele Projekte machen dürfen, wo es ganz konkret darum ging, die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich vor Ort verschiedenste Logistiktätigkeiten ausführen, ja zu entlasten, zu unterstützen mittels Exoskelette. Und ja, was anfing mit ein paar kleineren Projekten, wurde mit der Zeit immer größer, auch immer komplexer. Ja, mittlerweile dahingehend, dass wir sehr, sehr große Unternehmen wirklich flächendeckend global ausstatten dürfen mit unseren Lösungen. Und damit geht einher natürlich auch, dass man sehr, sehr viele Kontaktpunkte hat zu diesem Thema und mit den Kolleginnen und Kollegen in der Logistik. Hattest du, hattest du vor deiner Station bei Autobox schon mal was mit Logistik zu tun oder was hast du eigentlich vorher gemacht? Außer als intensiver Nutzer von Logistikdienstleistungen wie Amazon und DHL nicht, nein, <lacht> im privaten Bereich. <lacht> nee, ähm, vorher ähm, bin ich äh, im, auch im Bereich Medizin, Medizintechnik mhm. unterwegs gewesen. Also das ist mal die, die rote Linie, die sich durchzieht. Aber die Connection mit Logistik selber, die kam wirklich erst jetzt. Mhm, interessant. Ähm, du hattest jetzt schon Ottobock genannt als
2: Unternehmen und hast dann schon die Exoskelette in den Raum geworfen. Ich kann mir vorstellen, ähm, aus eigener Erfahrung, ähm, dass nicht jeder weiß, was eigentlich ein Exoskelett ist und, und was das bedeutet. Vielleicht kannst du das so ein bisschen in ja, einfachen Worten erklären, dieses, dieses, dieses Fachwort.
0: Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also Exoskelett ähm, setzt sich im Prinzip daraus zusammen, dass ich etwas außerhalb am Körper als ähm, Stützstruktur äh, ja, anbringe oder nutze was mich als Nutzerin oder als Nutzer eben dann entlastet, äh, wenn ich eine erhöhte Beanspruchung ähm, ja meines Körpers habe. Da denken jetzt die meisten an, an Iron Man, Marvel, Avengers. Absolut, da, da,
2: genau da bin <lacht> ich auch, <Gedanke>. <lacht> da, <lacht> 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 da,
0: da, da, da kann man sagen, so fing es auch gefühlt an, beziehungsweise das ist auch im Prinzip das, was man klassifizieren kann. Damit beschäftigen wir uns nicht, da muss ich enttäuschen, sondern wir fokussieren uns auf Systeme, die dann noch eher, eher praktisch auch im Täglichen einsetzbar sind und auch genutzt werden. Ähm, die Idee bleibt aber gleich. Also man stellt sich vor, ich habe eine Aufgabe, wo ich äh, zig, hundert oder teilweise sogar tausendfach pro Tag eine Hebetätigkeit ähm, verrichten muss, zum Beispiel, weil ich einen LKW entlade oder belade dann sammelt sich dann ein ganz schönes äh, Gewicht, eine ganz schöne Belastung auf meinen Körper, vor allem auf meine Bandscheiben beispielsweise an. Und dafür speziell zum Beispiel haben wir mittlerweile mehrere Exoskelette äh, im Portfolio, die äh, wie ein Rucksack getragen werden als äußere Stützstruktur und die mich als Nutzerin oder Nutzer dann im Prinzip bei bestimmten Beugebewegungen oder auch Zwangshaltungen, wie man so schön sagt, entlasten mit dem ganz einfachen Ziel, Krankheiten vorbeugen und gesund bleiben.
1: Wenn du sagst, dass sie ähm, sozusagen als Rucksack getragen werden oder oder man zieht ja quasi so ein, so ein Exoskelett an, hat das halt außen am Körper hängen. Ist das nicht ein bisschen störend bei den Bewegungen? Also beeinträchtigt mich das in meinen Bewegungen, in meinen ähm,
0: Hebe Hebebewegungen und so weiter? Sehr, sehr gute Frage. Also ähm, es ist in der Tat so, dass... Alles, was irgendwie neu ist, was wir vorher nicht kennen, das bedarf einer gewissen Eingewöhnungsphase. Ja. Jetzt war es für uns äh, allerdings sehr, sehr wichtig, äh, diejenigen, die vielleicht autobock kennen, kennen den Hintergrund. Das Unternehmen selber ist ja äh, 100 Jahre alt und ähm, ist marktführend im Bereich äh, Prothetik und Orthetik. Ja. Das heißt, wir haben ein sehr gutes Gesamtbild über den Bewegungsapparat des Körpers. Und unsere Entwicklerinnen und Entwickler zum Beispiel stellen es deswegen immer in den Vordergrund, dass die natürliche Bewegung, die du ohne ein Exoskelett, also ohne Hilfsmittel hast, die gleiche ist wie mit Exoskelett. Das erstmal vorabgestellt. Und ähm, das gelingt ähm, dann eben ja, mehr oder weniger auch gut. Und was wir dann eben merken ist, wenn du als Nutzerin und Nutzer erstmal zum Kontakt kommst, dann gibt es in der Regel eine Phase von, da reden wir über ja drei bis fünf Tage, das ist die Eingewöhnungsphase, wo du dich dran gewöhnst. Ich beschreibe das immer wie so, ein, wie so ein Wanderrucksack, den ich ja auch in verschiedene Möglichkeiten einstellen kann, auf meinen Körper individualisieren kann. Und irgendwann, wenn der gut sitzt und gut passt, dann, dann spüre ich den gar nicht mehr in der Form. Was aber ganz wichtig ist, ist die, die Grundbewegungen. Also das werden wir ganz oft gefragt. Rennen, Treppensteigen, Bücken oder auch einfach das Beispiel Feueralarm. Ich muss wegrennen, loslaufen das ist alles möglich und das muss auch alles möglich sein, weil wir natürlich diese Standards auch setzen wollen.
2: Ist man dann, also erstmal, erstmal vielleicht mal die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich technisch? Ist das was, was irgendwie einen Akku hat und dann wirklich mechanisch
0: irgendwie unterstützt oder ist das nur durch die Struktur? Wie, wie funktioniert denn das? Sehr gute Frage. Also generell äh, gibt es beides, ähm, was wir im Markt sehen. Das eine, Die eine Lösung geht genau in die Richtung, wie du gerade sagtest. Du hast an der Seite äh, Energiespeicher, wo externe Energie eingeführt wird, zum Beispiel durch Akkus, äh, hast Motoren und dadurch findet äh, zum Beispiel, bleiben wir mal beim Beugen, beim Heben, findet dann der der Aufrichtvorgang. Also du beugst dich nach vorne und du richtest dich wieder auf, mhm. findet dann eben durch diese Unterstützung statt. Das, was wir aktuell nutzen und ähm, ja, im Markt verbreitet haben, sind Systeme, die rein mechanisch funktionieren. Das kann man sich ganz simpel vorstellen, dass du ähm, ja sehr starke Expander-Einheiten an der Seite zum Beispiel angebracht hast und ähm, wir den Körper selber als Energiespeicher nutzen. Sprich, wenn du dich nach vorne beugst, dann nutzen wir deine eigene Körperenergie über eine kleine Weste zum Beispiel. Du spannst die Expander vor. Und wenn du ähm, dann wieder nach oben kommen möchtest, dann ziehen sich diese Expander wieder zusammen und du wirst wieder gerade aufgerichtet. Und der Clou ist jetzt eben, deswegen bei uns eben der Fokus ähm, auf, auf diese Lösung, dass die diese Lösung insgesamt sehr, sehr klein und auch sehr leicht sein können. Und vor allem, dass du selber ähm, immer in der Entscheidung bist, was passiert eigentlich gerade, weil du natürlich immer stärker bist äh, als, als Nutzerin, als Nutzer. Und sogar einstellen kannst, ab welchem Moment, ab welcher Situation möchtest du Entlastung haben und wo ähm, möchtest du vielleicht gar nicht spüren, äh, weil du zum Beispiel einfach nur gerade stehst. Hm. Und wenn
2: du, wenn du sagst, dass man, dass man so unterstützt, kann man sich das, vielleicht nochmal zurück zum äh, Ironman-Beispiel, ist man dann tatsächlich auch stärker als vorher? Also kann ich vielleicht, wenn ich jetzt... Was ich auf die Handelbank gehe mit dem Exoskelett, ähm, easy 120 Kilogramm drücken
0: oder, oder, oder eher nicht. Also, also wir, haben, wir haben verschiedene Tests gemacht, auch auf den letzten Messen und Veranstaltungen, die es gibt. Es gibt schon einen Effekt darauf, dass du spürst, dass du ähm, weniger ermüdest. Was bei einigen Personen schnell darum umschlägt, dass sie sagen, ach so, super, ich nehme mal das Beispiel mit der Handelbank, jetzt gehe ich damit ins Fitnessstudio und kann auf ja. einmal das Doppelte stemmen. Das ist per se nie die Idee gewesen von Exoskeletten. Also natürlich spürst du das, wenn du das anziehst, das System, dass, dass, es dir diese Energie gibt. Der Fokus bei uns ist aber immer gewesen, zu sagen, nehmen wir mal das Beispiel eines, eines typischen Arbeitsplatzes. Und das können wir irgendwo in der Logistik nehmen. Da gibt es ja verschiedene Angaben, verschiedene Zahlen, sei es von, von der Bauer, von der DGUV oder auch auf europäischer Ebene, die alle das Gleiche sagen. Drei von fünf Werkern, Werkerinnen, die werden irgendwann ja, Rückenleiden entwickeln in irgendeiner Form, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Und was wir jetzt machen möchten, ist, diesen Job, der eben sehr, sehr ja, schwer, also anstrengend für den Körper ist, den wollen wir leichter machen. Und das geschieht eben durch die Exoskelette, weil du nicht mehr eben 100 dieser Belastung, der vorher äh, in deinem Rücken, äh, also ganz konkret gesagt im unteren Rücken, da wo die meisten einen Bandscheibenvorfall bekommen oder einen Hexenschuss, also L5S1, dass wir nicht mehr die volle Last dort einwirken haben, sondern gewisserweise wie so eine Umleitung auf der Autobahn umleiten durch das Exoskelett selbst und dann eben ja, zwischen 30 und 40 entlasten dort, wo sonst eben Krankheiten entstehen würden, um vorsorglich dafür zu sorgen, dass die Leute fit und gesund bleiben.
1: Aber kann es dann nicht auch ähm, trotzdem so sein, dass äh, jemand, der jetzt das Exoskelett anhat, sich ähm, quasi überschätzt und ähm, dann doch irgendwo seinen Körper überanstrengt. Also dass er doch mehr hebt, als er eigentlich äh, heben könnte. Also vor allen Dingen auch heben könnte mhm. im, äh, ohne Exoskelett. Und dass das dann gegebenenfalls äh, doch wiederum Schäden auf den
0: Körper ähm, sich auswirkt. Also was was wir spüren ist in der Tat, ähm, wenn du das äh, Exoskelett jemandem gibst, dass mhm. er oder sie erstmal mal ausbildet und austestet und einfach auch mal wissen will, gerade wenn du eine Gruppe hast ja. von Kollegen, da wird erstmal wirklich getestet, gebenchmarkt, das sehen wir. Dann kommt allerdings sehr, sehr schnell der Effekt wieder zum Tragen, dass das Exoskelett ja recht punktuell wirkt. Das ja. heißt aber, dass deine, deine Arme, deine Schultern, dein Oberkörper, der ist immer noch genauso beansprucht. Das heißt, der Job als solches oder die Tätigkeit als solches bleibt immer noch eine anstrengende. Sie ist immer noch fordernd. Du wirst also nicht das Gefühl äh, bekommen, dass du automatisch ja diese diese Superkräfte bekommst. Und ja. das führt ganz automatisch dazu, dass wir, und das äh, haben jetzt auch schon verschiedene ähm, ja, Projekte bewiesen, wo wir wirklich auch mit Sensoren begleiten durften und sehen konnten, was ist denn der Vor- nach effekt äh, Durchgemessen nach drei Wochen zum Beispiel permanent, äh, mit und ohne System, dass du zwar siehst, dass die Leute weniger ermüden und auf einem gleichen Niveau arbeiten, also die Kurve nicht abnimmt im Laufe der Zeit, aber nicht dazu führt, dass es auf einmal ansteigt oder piekt oder gar dazu führt, dass die Leute anfangen, ja das doppelt oder Ähnliches zu bewegen, eben weil es sehr, sehr punktuell wirkt. Wir weisen trotzdem immer darauf hin, Deswegen ist auch bei jeder Nutzung ähm, von unseren Expletten immer eine einweisende Schulung gibt durch ausgebildete äh, Spezialisten in unserem Team. Dass das bitte als Hilfsmittel zu verstehen ist, äh, was entlasten soll und was den Status quo verbessern soll und nicht stärker machen soll.
1: Mhm. Okay. Ich habe ähm, aus verschiedenen anderen Bereichen habe ich mal auch Exoskelette gesehen. Ähm, ich glaube, im Automobilbereich werden wir auch häufig eingesetzt, wo man äh, die Exoskelette quasi auch als Sitzhilfe nutzen kann. Auch gerade, genau. wenn man da irgendwelche Überkopfarbeiten äh, durchführen muss, so im, im sitzenden Bereich und so, um da halt dann auch den Körper entsprechend zu entlasten.
0: Ist das mit ähm, euren Exoskeletten auch möglich? Genau, also guter guter Punkt. Um, Automobil, gerade dieser Bereich ist ja für den Bereich industrielle Exoskelette ja mehr oder weniger der Startpunkt gewesen. Auch für uns übrigens vor ja vor ungefähr zehn Jahren ging es da auch bei uns los, dass gemeinsam mit einem sehr großen Automobilhersteller ja der erste Prototyp seiner Zeit entwickelt wurde, aus dem sich dann ein Serienprodukt ähm, abgeleitet hat, ja was mittlerweile ja global mehrere hundert Mal im Einsatz ist. Und ähm, da, da trifft es im Prinzip auch schon äh, auf den Kern. Wir müssen uns bei den Tätigkeiten, die es zu verrichten gibt, immer anschauen, was genau ist das Bewegungsmuster und was macht die Person eigentlich. Mhm. Wenn jetzt nämlich deine Aufgabe ist, bleiben wir im Bereich Automobil oder Flugzeugbau oder Schiene, also dort, wo überall solche Systeme schon im Einsatz ist, sind, dass du regelmäßig deine Arme heben musst, weil du äh, etwas etwas zusammenschraubst äh, oder ähnliches. Dann sind wir zum Beispiel bei einem System für die oberen Extremitäten, wo ich dann eher Oberarmen, Schulter, Nackenpartien in den Fokus nehme. Wenn ich äh, aber sage, ich habe Tätigkeiten, wo ich eher eine Beugefunktion habe, mit Gitterboxen arbeite, mit Paletten oder Ähnlichem, dann habe ich ja eher äh, ein System, was sich mit Blick auf die unteren Extremitäten oder auf den Rücken fokussiert. Und so kann man das Ganze wunderbar breit spielen. Also mittlerweile haben wir bei uns knapp zehn solche Exoskelettarten, kann man schon sagen, im Portfolio. Das kleinste übrigens nur für den Daumen. Also das kleinste Exoskelett der Welt, wo du einfach nur Stopfen setzt oder Gummis in Fensterscheiben einbringen kannst oder Ähnliches. Ja. Und deswegen ist der, der Startpunkt, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, immer, was die Tätigkeit, wie oft findet diese statt und was ist dann eine mögliche Lösung daraus?
1: Ja, spannend. Also gibt es da, würdest du auch etwas geben, damit ich ähm, das Klicken auf Maus unterstützen kann?
0: genau Genauso kannst du es sehen, richtig. Also wenn du uns sagst, hier, ich mache das pro Tag hunderte Male, dann ja. sollten wir mal sprechen. Ja,
1: ich, ich finde das mal so interessant, dass man ja selbst davon eine Sehnscheidentzündung bekommen kann. So ist und, es
0: nämlich. Ja. So ist es nämlich. Und, und daraus daraus leiten wir das übrigens auch ab. Also das Portfolio ähm, bzw. Die, die Arten von Lösungen. Ähm, die sind nicht einfach so ähm, aus dem Himmel gefallen, sondern es organisiert sich für dich daran, äh, wenn man sich die, die Statistiken anschaut, äh, die, die sprechen im Prinzip alle die gleiche Sprache, dass man sagt, okay, du hast im Prinzip die drei großen Körperbereiche, also obere Extremitäten, Schulter, Nackenpartie, unterer Rücken, ähm, Handgelenk und der vierte, der immer, immer mehr dazu kommt, ist auch der Bereich Knie. Ähm, wo Personen die sogenannten ja, Muskel-Skelett-Erkrankungen entwickeln, was der Obergriff dafür ist, wo Exoskelette eben präventiv einzahlen, diese zu vermeiden. Und diese vier Bereiche, die, die nehmen wir in den Fokus und sagen, alles klar, dann schaffen wir dort eben, eben Lösungen. Erstmal individual betrachtet. Das heißt, ähm, du kannst dieses Thema einzeln nutzen. Du kannst aber, und also sind wir da ein bisschen beim Thema Iron Man, sie miteinander kombinieren. Wenn du jetzt Tätigkeiten hast, die ja sehr, sehr fordernd sind oder vielleicht auch sogar verschiedene Tätigkeitsabläufe haben, den ganzen Tag über betrachtet, dann kombinierst du das und dann baust du dir quasi selber deine Kombination zusammen. Das ist
2: ja super interessant. Mhm. Wie, wie kommt denn das Thema eigentlich bei den Anwendern an? Ich kann mir vorstellen, dass du insbesondere im ersten Schritt schon ein bisschen Resistenz hast. Ne? Wenn du jemandem sagst, okay, ziehst dir diesen Rucksack auf und der hilft dir, klar, will jeder irgendwie Hilfe haben, aber... Man weiß ja selber, wie das, wie das ist. Ne? Man, man denkt sich, okay, jetzt laufe ich mit so einem Ding durch die Gegend. Ähm, wie, wie ist denn da eure Erfahrung wie geht ihr damit
0: um? Sehr, sehr guter Punkt. Also unserer Erfahrung nach kannst du das eigentlich dritteln. Du hast an ein Drittel der Leute, die sind dem Thema sehr, sehr offen und positiv gegenüber eingestellt. Entweder, weil sie Interesse daran haben, fit und gesund zu bleiben oder weil sie vielleicht sogar schon mal irgendeine, ist kein Hexenschuss gewesen sein oder ähnliches, was erlebt haben, wo sie gemerkt haben, oh, okay, da gibt's Grenzen, ich muss da was tun. Die machen wir jetzt auch immer sehr schnell ähm, zunutze, dass wir eben sehr offen im Team äh, uns austauschen und gemeinsam so ein Projekt halt bearbeiten. Wie gesagt, wir starten ja immer gemeinsam, wir lassen die Kunden hier mhm. alleine. Dann hast du das zweite Drittel, da kannst du wahrscheinlich ja machen, was du möchtest, du wirst nicht durchdringen, weil du äh, ganz klassische äh, Vorteile hast wie, gut, ich habe das Ganze seit 30 Jahren so gemacht, ähm, wie soll ich jetzt ändern oder ähnliches. Ähm, also einfach das Typische, was wir in jedem Change-Prozess auch drin haben, das sehen wir halt auch äh, in unseren Projekten. Und dann hast du das dritte Drittel, das ist, ähm, ist verhaltenneutral, das guckt sich erstmal ganz genau an, wie reagieren eigentlich die anderen? Das ist zum Beispiel auch der springende Punkt, warum wir immer sagen, wir äh, wir beginnen solche Projekte eben immer im Team, das heißt, unsere unsere Ergonomie-Spezialisten äh, arbeiten mit einem Kunden zusammen, wir definieren am Anfang vielleicht zwei, drei Nutzer, manche sind es auch mehr, das kommt immer auf den Kunden drauf an und wir fangen mal an, damit zu arbeiten. Und ähm, in der Regel hast du nach ungefähr zwei bis drei Wochen diesen ersten Effekt. Ich beschreibe das mal wie, wie Plateaus beim Wandern, wo du das erste Mal das Feedback bekommst, spürst von den Nutzern, ah, jetzt, jetzt merke ich wirklich was. Ich bin, ich bin fitter. Ich äh, muss äh, am Wochenende nicht mehr das Heizkissen benutzen, um mich auszukurieren. Ich spüre das wirklich und das nutzen wir dann von dem ersten Drittel, um dann eben das dritte Drittel mitzuziehen, die dann sagen, okay, wenn die das sagen und hier der, der Harald neben mir, der macht denselben Job wie ich und irgendwie ist der abends aber immer besser drauf, dann kommt nämlich irgendwann die die Frage, okay, was ist denn das eigentlich, ich will das auch mal ausprobieren. Und so hangen wir uns im Prinzip dann immer, immer auf Kundenbasis bezogen entlang und schaffen es dann in der Regel, dass wir ein paar Nutzer gewinnen. Wie gesagt, das sind niemals alle, es sind immer nur ein paar, aber das reicht aus, die dann dauerhaft damit arbeiten und dann ist das wie, wie so ein Stein, den du ins, äh, ins Wasser wirfst und der dann seine Kreise zieht. Ähm, du, du arbeitest kontinuierlich dran und irgendwann hast du aber den Punkt, wo die Leute sagen, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt möchte ich damit arbeiten. Jetzt haben wir über
2: den Anwender, der den Rucksack oder das Exoskelett, trägt gesprochen, dann gibt es ja noch die Partei, die entscheidet oder oder vielleicht auch das Budget dafür hat, wie geht der, wie geht der damit? Gibt es mhm. da einen Business Case, den man auf sowas rechnen kann? Ich meine, Mitarbeitergesundheit ist klar, ist irgendwie ein wichtiges Thema, aber man weiß ja selber, wie die Logistik ist. Ein ne?
0: da fällt es jedem schwer, irgendwie über jegliches Investment zu sprechen. Nee, genau. Also es also ist ein ganz wichtiger Punkt und absolut. Äh, also Es gibt, es gibt kein, kein Projekt, wo das nicht auch irgendwann in den Fokus, in den Fokus kommt und was auch so sein muss, gerade in der Logistik. Da hat sich ähm, sehr, sehr viel getan. Also man muss sagen, als das ganze Thema aufkam, äh, vor knapp zehn Jahren, da waren einige Systeme natürlich auch noch sehr kostspielig. Da hätte man sich sicherlich jetzt nur schwer vorstellen können, das auch in größeren Stückmengen mal zu skalieren. Das hat sich natürlich insofern verändert, als dass der Markt sich entwickelt hat, du einfach auch deutlich mehr Systeme in den Markt bringen mhm. konntest und dadurch auch äh, andere Preise anbieten kannst. Und äh, mittlerweile ist es so, äh, wir, äh, es ist immer so eine, so eine Waage, die wir da aufmalen, äh, gemeinsam mit unseren Kunden. Du hast eben auf der einen Seite äh, natürlich das Investment, was aber eben, wie gesagt, immer weniger wurde und wird in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite hast du die Vorteile, davon sind die, die Gesundheitsvorteile, sind halt einer. Das andere ist aber auch, und das kommt gerade in der Logistik eben sehr gut an. Ich hatte das eingangs gesagt, ähm, wir haben viele Projekte auch schon äh, sensorgesteuert ähm, umsetzen dürfen. Sprich, wir haben anonym, ähm, sagen wir mal, fünf oder sechs Nutzer ähm, äh, mit Sensoren ausgestattet, einfach um zu verstehen, wie äh, macht sich denn die Ermüdung mit und ohne Exoskelett breit? Äh, was hat das für einen Effekt auf die Produktivität? Äh, wo wir im Prinzip die gleichen Personen gemessen haben, aber eben mal eine Woche mit und mal eine Woche äh, ohne Exoskelett. Und da kam der zweite Punkt heraus, dass du wirklich siehst, egal welches Projekt, egal welchen Kunde nimmst, es gibt weniger Ermüdung. Dadurch bleibt die Arbeitsleistung auf einem kundenähnlichen Niveau. Und das in Kombination mit diesen Vorteilen auf die Gesundheit, dass die Leute dann weniger ausfallen, ich dann auch weniger, gerade eine Logistik ist ja so, dass ich dann vielleicht Ersatz beschaffen muss kurzfristig, der auch wieder Geld kostet, ich mehr meiner Stammbelegschaft planen kann, der führt dazu, das, da können wir jetzt einige Beispiele einführen von großen internationalen Logistikern, sich die Systeme äh, in der Regel sogar innerhalb von einem Jahr mhm. schon amortisieren. Ähm, und deswegen dieser, dieses, mhm. dieses Denken, lass uns das doch mal mit in den Kreis der Lösung mit reinbringen, komplett geändert hat.
1: Was mir da geradezu einfällt zu dem Thema Business Case ist, sage ich mal, so der natürliche Feind von den Exoskeletten könnte ja theoretisch auch so die Robotik an sich sein. Also mhm. ähm, dass im Prinzip ja die manuellen Prozesse durch Roboter ersetzt werden, um dann genau g auch gerade diese Wiederholbarkeit und so weiter rauszunehmen und auch schwere Tätigkeiten durch Roboter durchführen zu lassen. Ist das, ähm, so wie ich schon sagte, ist das euer natürlicher Feind oder äh, merkt ihr das eigentlich gar nicht? So ist das, äh, läuft das quasi parallel.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Nee, es ist sogar extrem wichtig, dass man genauso denkt, wie du es gerade beschreibst. Also es gibt ja, ja in der in der Ergonomie gibt es ja das sogenannte ja, Top-Prinzip im Deutschen. Im Englischen wäre es das Hierarchy of Controls, was im Grunde nichts anderes sagt, als ähm, was ist die Kaskade, die du lang gehen solltest, um ergonomisch zu schützen und die Leute gesund zu halten. Ja. Und das Top-Prinzip sagt im Prinzip, Technische Lösung als erstes, das wäre eben dein Manipulator, deine Hilfehilfe Hilfe, etc. Wenn das nicht funktioniert, dann kommen wir zum O, das sind dann organisatorische Maßnahmen, äh, Arbeitsanweisungen oder ähnliches. Und wenn auch das nicht zum gewünschten Erfolg führt, dann kommen personenbezogene Maßnahmen und da fallen, da fallen wir mit den access eben hinein. Das heißt, wir propagieren sogar zu den Kunden, mit den Kunden, wenn wir sprechen, habt ihr denn schon das T ausgelotet, ausprobiert? Weil unterm Strich ist es das, das Beste, was du machen kannst, ähm, um den Menschen zu schützen körperlich, ist, dass er nämlich anstelle von dem 5- oder 10- oder 15-Kilo-Paket äh, das zu heben einfach nur ein Joystick bedient, jetzt mal einfach ausgedrückt, ne? weil das natürlich den wenigsten negativen Impact auf seinen Rücken hat. Oftmals geht das aber nicht. Ein ganz einfaches Beispiel, was wir alle aus dem täglichen kennen, die vielleicht etwas online bestehen oder ähnliches. Du äh, kommt ein LKW an, der ist voll beladen äh, bis äh, bis, die, äh, bis zur Unterkante mit verschiedenen Größen und Paketen, äh, verschiedene Oberflächen, vielleicht sogar äh, verschiedene äh, verschiedene Formen. Da ist dann letztendlich immer wieder der Mensch im Mittelpunkt, äh, wo es darum geht, diese Pakete einmal anzufassen und dann zum Beispiel auf ein Förderband zu bringen oder äh, aus einer Gitterbox zu entladen oder in einen Rollcontainer zu bringen, dann, dann wird es wieder technisch. Dann hast du wieder sehr viel automatisiert. Ja. Es wird zum Beispiel sortiert oder Ähnliches. Aber was passiert dann? Dann steht am anderen Ende von der Halle Gasboard wieder ein LKW und irgendwie müssen die wieder reinkommen und reingestapelt ja. werden. Und so kann man jetzt zig, äh, zig Beispiele durchgehen an Tätigkeiten, wo das Top-Prinzip ergonomisch durchgespielt wurde, aber die Erkenntnis eben kam es ist eine manuelle Tätigkeit. Was können wir also tun, um die Leute zu entlasten? Und da kommen wir ins Spiel. Hm.
1: Ja, finde ich spannend, auch diese Vorgehensweise, dass man nicht einfach mal eben so etwas ähm, umsetzt, sondern eben wirklich nach, nach den entsprechenden Kriterien vorgeht. Du
2: hast das, das, das erwähnt, als wir schon mal ähm, vorab gesprochen haben, dass wenn ihr in so unserem Projekt geht, dass ihr das auch ähm, Software und Sensor unterstützt, erstmal messt, wie ist eigentlich der Status quo. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu erzählen, wie das eigentlich abläuft ähm, und, und was ihr da so macht.
0: Nee, sehr, sehr gerne. Also dieser Wunsch, der kam und kommt immer immer stärker auf, weil ich natürlich als Unternehmen auch wissen möchte, was ist der Effekt vom Exoskelett, aber auch generell, was sind mögliche Prozesse, wo ich den größten Hebel habe. Da haben wir uns mit, ja, mit, mit einem Partner zusammengetan, nachdem wir uns den Markt ganz genau angeschaut haben, wenn es da so gibt und ähm, treten da gemeinsam, aber unabhängig voneinander ganz wichtig auf, ähm, was natürlich wichtig ist, wenn du solche Projekte führst, damit immer gewährleistet ist, dass alle ähm, alle Aufnahmen, Bewegungsaufnahmen und Co. auch unabhängig bleiben, damit es keinen Interessenskonflikt gibt. Und vom Ablauf her ist es, ist es maximal simpel. Du kannst dir vorstellen, du bekommst äh, Sensoren, die haben ungefähr die Größe von von dem Fingernagel deines Daumens. Die legst du dir in, ja, in so kleine Bänder, also wie beim Tennis die Schweißbänder, rechts und links äh, in den Unterarm kannst eben dadurch auch voll arbeiten, also bist voll einsatzfähig ähm, und kriegst einen dritten Sensor irgendwo im Bereich äh, des Bauches und dann gehst du an deinen Arbeitsplatz und fängst einfach an zu arbeiten. Und das ist nämlich der clue, weil es ist anders als ähm, als Studien, äh, die wir natürlich auch machen, zur, ähm, um, um gewisse Dinge der Excel zu beweisen, im Labor oder an Universitäten, wo du in der Regel mit Studenten arbeitest, arbeiten wir hier eben mit, mit echten Werkern. Und ähm, dann wird äh, durchgemessen, also in der Regel äh, eine gute Woche, manchmal auch zwei, wirklich jeden Tag, was ist der Bewegungsablauf, wie oft bückt sich da jemand, wie oft dreht sich jemand, was läuft er oder sie für eine Strecke, immer alles anonym, weil es nie darum geht, äh, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, sondern nur zu verstehen, wie ist der mhm. Status quo. Und dann wird schlichtweg das Exoslet äh, angezogen, es gibt eine kleine äh, Anlaufphase, was auch unabhängig von der Sensormessung ist, das machen wir immer, dass wir den Leuten sagen, so, du hast jetzt eine Woche Zeit, dich an das System zu gewöhnen, fängst langsam an, damit zu arbeiten. In der zweiten Woche kannst du dann eben voll damit arbeiten, in der dritten ebenfalls. Und dann haben wir in der Regel bei diesen Projekten, die eben drei bis vier Wochen gehen, eine massive Anzahl von, von Bewegungsmustern, die wir übereinanderlegen können, wo wir sagen können, jetzt haben wir von fünf oder sechs Leuten äh, gesehen, wie sie mehrere tausend LKW-B und entladen haben. Einmal mitten, einmal ohne. Wir können sehen, wie oft haben sie sich gebückt pro Schicht. Wir können sehen, was ist der Beugungswinkel. Auf den hat nämlich ein Explet auch einen äh, Einfluss, dass man sich nämlich ergonomischer beugt. Äh, ist nämlich schon eine Quintessenz, also sprich, mehr in die Knie geht, äh, weniger aus dem Rücken hebt. Und wir können vor allem auch, ähm, auch ermitteln und sehr klar darstellen, was ist denn die Entlastung auf die Bandscheiben, ähm, was was im Prinzip damit zusammenhängt, wenn du weißt, du hips pro Tag deine, deine X-Pakete mit Y-Kilogramm im Durchschnitt ähm, und dann weißt du auf der anderen Seite, was entlastet das Exoskelett. Äh, dann ist es sehr, sehr oft schon so gewesen, als ein typisches Beispiel, da kann man irgendein Versandlager nehmen, äh, dieser Welt, dass so ein Exoskelett pro Woche auch schon mal ein LKW, einen kompletten LKW mit 21 Tonnen, entlastet auf die Bandscheiben, weil da nämlich sehr, sehr große Summen zusammenkommen. Und mit diesen Beispielen, mit denen gehen wir dann wiederum auf die Werke, auf das Management, Health and Safety zu und schaffen es dadurch, etwas sehr, sehr schwer Greifbares in, in, in sehr greifbare äh, Dinge zu, ja, zu übersetzen und haben dadurch auch eine gute Grundlage für den weiteren Austausch.
1: Mhm. Nutzt ihr dann diese Daten, sage ich mal, auch also für den Austausch dafür, dass ihr dann ähm, den Mitarbeitern vielleicht auch spezielle Trainings anbietet, also wie sie sich zu bewegen haben und so weiter, also äh, bessere, um, um bessere bessere Bewegungsmuster zu bekommen. Und äh, zweite Frage: Nutze die Daten auch, um äh, gegebenenfalls auch Prozesse zu optimieren,
0: also äh, Arbeitsabläufe äh, zu verändern. Sehr sehr, sehr sehr guter Punkt, ja. Also der der die erste Frage Bewegungstraining das hat ja bei jedem Unternehmen äh, ein Stellenwert, wird auch regelmäßig durchgeführt. Ähm, die kriegst du natürlich. Wir selber nutzen sie nicht. Ähm, mhm. Das Unternehmen selber, äh, welches diese Analyse beauftragt hat, dem gehören die Daten ja. Ich weiß von einigen, dass sie das als Ankerpunkt nehmen, weil sie sehen, ach schau mal, ähm, im Bereich A, B und C äh, scheint das irgendwie noch nicht so richtig umgesetzt zu werden. Da müssen wir nochmal nachschulen. Also das passiert, aber das macht dann das Unternehmen selber, ähm, nimmt sich dem, dem an zur Frage der Prozessanalyse, das ist etwas, was das Unternehmen, was die was die Daten erhebt in dem Fall, ebenfalls mit anbietet, genau richtig, um zum Beispiel Laufwege zu optimieren oder um zum Beispiel zu sagen, okay, wo habe ich vielleicht Teilprozesse, die ich zusammenbringen kann, weil es Sinn macht. Richtig, das, das kommt da meistens im Anschluss, weil es dann oft ein Stück weit auch losgelöst ist von unserem Thema, kann aber Bestandteil des Ganzen werden macht ihr ja gemeinsam mit den Motion Miners, ne?
2: Die hatten wir auch schon, hatten mir auch schon ein paar Mal. Genau, ähm, richtig. Ich glaube, einmal im Podcast. Das ist eine super spannende Technologie und hilft sicherlich, ähm, insbesondere bei den beiden Themen, die wir vorher besprochen haben, ne? Also, so Business Case und Transparenz und, und warum macht man das eigentlich? Sicherlich sehr, sehr gut, da, sowohl den Entscheidungsträgern als auch den Anwendern so mal aufzuzeigen, wie schlecht im Zweifel ist eigentlich auch der Status Quo. Weil ganz oft denkt man ja, ach so, so schlimm ist das bestimmt gar nicht. Und kann ich mir zumindest vorstellen, dass man oft zu so der Form macht, ach ja, wir, wir haben ja nur Päckchen oder, oder Artikel, die irgendwie so zwei, drei Kilo wiegen. Das ist ja nicht so schlimm, aber die Masse macht das dann, wenn man den ganzen Tag so Pakete hebt ja, in absolut. merkwürdigen Körperposition, ob sie irgendwo drüber beugt oder streckt oder sonst irgendwas, das ist dann immer sehr, sehr interessant wahrscheinlich ähm, herauszufinden, ähm, wie stark das eigentlich auch den Körper belastet und, und wie groß eigentlich der Einfluss dann eigentlich auch ist.
1: Ja, in, man muss ja man muss ja auch nur mal ähm, irgendwie Rückenschmerzen haben und ähm, gerade, was du auch vorhin sagtest, auch unten im Lendenwerbebereich, wenn man da mal irgendwie so einen Hexenschuss hatte, da ist ja die kleinste Bewegung ähm, bringt da ja schon Schmerzen und da äh, denke ich auch so, wie du sagst, Andreas, ähm, wenn du dann so eine kleinste Bewegung hundertmal äh, am Tag machst, dann merkst du das
0: aber auch trotzdem am Tagesende. Das ist der springende Punkt. Also ein ganz einfaches Beispiel. Wir, wir, wir haben jetzt zig Projekte schon gehabt. Da geht es gar nicht darum, dass es jetzt schwere, große Pakete sind. Viele denken bei daran, sondern das waren dort bei dem Kunden waren das Paket, die hatten im Durchschnitt um die sechs Kilogramm. Also schon, schon eher leicht. Und was aber herausgefunden wurde, ist, im Durchschnitt pro Mitarbeiter, pro Schicht äh, gibt es dort um die 1300, also 1300 Hebevorgänge. Wenn ich das mal hochsummiere mit dem Durchschnittsgewicht und den anderen Tätigkeiten, dann bewegt dort jede Person, jede Person tagtäglich um die 11 Tonnen. Jetzt muss ich kein Mediziner sein, das klingt schon irgendwie viel so. und auch ungesund für die Bandscheiben. Ja, wie gesagt, das sind halt nur 6 Kilogramm Pakete gewesen im, im Durchschnitt. Und genau das ist auch der Ankerpunkt, den können wir nämlich nutzen, wenn das erstmal klar visualisiert wird. Ähm, dann kann man nicht sagen, okay, was können wir jetzt machen, um darauf einzuzahlen, dass ähm, die Personen entlastet werden. Und nehmen wir das Beispiel, was du gerade hattest mit dem Hexenschuss. du merkst es, dass die eben aufhören können, ähm, weil das passiert ja leider oft, sich am Wochenende oder in ihrer privaten Freizeit ähm, die, die Wärmeflasche raufzulegen oder die Paracetamol einzuwerfen. Um sich dann wieder auszukurieren für die nächste Schicht, sondern um das Thema zu lösen, damit du sowohl im beruflichen als auch im privaten, es zählt Hand in Hand, einfach auch wieder ein Stück weit mehr Lebensqualität zurückbekommst. Ja.
2: David, vielleicht kannst du auch nochmal darauf eingehen. Du hattest, wir hatten ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Thomas gesagt hat, ihm ist das ganze Thema so ein bisschen bekannt aus dem Automotive-Umfeld und wahrscheinlich dann eher so aus dem Produktionsnahen-Umfeld. Weißt du, oder oder kannst du uns noch ein bisschen aufschlauen, vielleicht zurück in die Historie der Exoskelette, wie lange gibt es denn sowas eigentlich schon und wo fing das eigentlich an, in welcher Branche? Ich habe das Gefühl, Logistik ist an der Stelle dann doch eher ein bisschen hinterher und sagt, oh, offensichtlich müssen wir mal äh,
0: was machen. <lacht> Ja, sehr, sehr guter Punkt. Nee, es, ist, äh, es, es ist witzig, dass du das fragst, ähm, weil die, die Frage hatte ich auch. Und ähm, wie ich jetzt gelernt habe, die ersten dokumentierten, ja, artigen Systeme, also die die mir bewusst sind, die die gab es schon um 1850, 1860. Das waren ganz einfache Seilzugmechanismen die beim ähm, Baumwollernten auf den Baumwollfeldern genutzt wurden, wo mhm. du dich immer wieder nach vorne beugen musstest, also in die Zwangshaltung gehen musstest. Genau, dann, dann kam gefühlt, eine gewisse Zeit eigentlich nichts an Entwicklung. Dann kam das Thema sehr, sehr groß auf, nicht in der Industrie, sondern im, äh, im militärischen Umfeld, äh, wo eben auch Fragestellungen war der, der Gewichtsmanipulation mhm. durch Personen. In der Industrie selber kam es sehr sehr stark wirklich durch vor, vor knapp zehn Jahren Automobil äh, sehr stark voran dann kam Luftfahrt dazu Zugbau also sowohl Zugfertigung als auch Zugbau als auch Zugwartung Logistik selber erlebt einen sehr sehr starken Aufschwung ja in den letzten zweieinhalb drei Jahren und da muss ich auch sagen, das ist wirklich auch das Einzige, was ich persönlich an den ganzen covid situation Positives gewinnen kann, weil es gibt ein sehr, sehr starkes Bewusstsein für Gesundheit, die sich da breit gemacht hat. Sicherlich auch unsere These zumindest, weil viele Unternehmen es erlebt haben, was bedeutet es eigentlich, wenn mir eine nicht unwesentliche Anzahl von Personen mal für zwei oder drei Wochen ausfällt, äh, leider aus den genannten Gründen in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren. Und vielen bewusst geworden ist, was passiert eigentlich, wenn es für dich darauf passieren würde. Hm. Und das Thema Gesundheit hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen.
1: Ja, und spannend, dass das dass das so ähm, einhergeht miteinander. Ne? Also.
0: Genau, genau. Und deswegen haben wir, also wir haben es auch gespürt, also im selben Zuge wie, äh, wie mit Ein Einschränkungen und Co. natürlich auch gewisse gewisse Projekte dann einfach komplizierter wurden, zu äh, umzusetzen. Äh, umso schneller war das Wachstum dann wirklich äh, also wirklich rasant im Bereich der Logistik in den letzten Jahren. Und ja, jetzt eben zu dem Punkt, äh, was wir anfangs äh, hatten, dass sich, wenn sich dann auch die, äh, die Kosten der Systeme äh, entwickeln, wie sie sich das gerade tun, der Case auf einmal rechnet, dass du auf einmal anfängst, ähm, mit mit dem Bereich, der, richtig gesagt, später angefangen hat gefühlt, jetzt aber so schnell aufholt, äh, dass es ein, ein wesentlicher Bestandteil wird in der Tat von vom Themenfeld Exoskelett. Ja,
1: Wo geht denn eigentlich so die Reise hin noch mit den Exoskeletten? Was ähm, steht da sozusagen künftig an? Also werden die noch leichter? Wird es irgendwann mal ähm, so eine Art Anzug Oder geben, den ich gar nicht mehr einen, spüre? Ja. Und mhm. <lacht> genau.
0: Also die, die Wünsche sind, sind, sehr, sind sehr vielfältig. Einige wünschen sich kleine Düsen, damit sie auch kleine Strecken zurücklegen können, indem sie fliegen. <lacht> also es geht wirklich in alle Richtungen. Ähm, nein, also der Fokus ist, ist auf jeden Fall, ähm, den Mensch im Mittelpunkt mit dem natürlichen Bewegungsmuster. Das noch besser abzubilden. Dass du als Nutzerin und als Nutzer im Prinzip äh, gar nicht mehr spürst, dass da was ist, sondern einfach du merkst, oh, abends geht es mir besser, ich fühle mich viel leichter, weniger ausgelaugt. Und das äh, geht einher, mit äh, dieses Thema natürlich noch etwas leichter zu machen. Viel ähm, passiert aber auch mit den Materialien, die, ähm, die teilweise gar nicht mittelbar mit dem Exos zusammenhängen. Ganz einfaches Beispiel: jeder, der vielleicht mal bei einem Logistiker äh, im Sommer mitgeholfen hat, weiß, da sind Temperaturen, da fehlt eigentlich nur noch der Aufguss und du hast die perfekte Sauna zusammen. <lacht> ja, und ähm, da war zum Beispiel eine Antwort, die wir jetzt mitgeben konnten, dass wir Kühlpads mit einbringen, die du einfach mit Wasser in Kombination äh, nass machst und die dann auf dem Oberarm wie so eine Armbinde getragen werden ja. und dadurch nachweislich ähm, die, die Blutzirkulation vom und um, zum Herzen äh, äh, ja, ja, ähm, abkühlen. Und wie so eine kleine Klimaanlage wirken. Ja. Das ist zum Beispiel ist auch ein wichtiger Bestandteil vom Thema Exosquelet. Und der dritte Punkt, ähm, den wir sehen, ist eben, ja, wie können wir die Entlastung durch das System noch punktueller dann dort einbringen, wo die Personen sie also wirklich brauchen, also noch noch individualisierbarer machen, ähm, so dass du am Ende wirklich sagen kannst, okay, ich brauche es jetzt bei meiner Körpergröße ab dem Bereich, aber mein Kollege, der ist vielleicht 20 Zentimeter kleiner, der braucht es vielleicht eher ab dem Bereich im Beugungswinkel. Mhm. Und das sind so die drei Themen, die uns jetzt gerade auch sehr stark beschäftigen.
2: Mhm. David, ja, spannend. Ich finde
0: das sehr und super spannend, was ihr macht,
2: insbesondere weil es jetzt nicht unbedingt ist, was, was ein Thema ist, was wir üblicherweise haben. Oh, guck mal, hier können wir irgendwie 3% Mitarbeiter einschmeißen. Wir haben ja einen tollen Business Case, super. Und alle freuen sich, sondern weil es tatsächlich auch mhm. ist, was sich direkt um den Mitarbeiter und, und seine Gesundheit selber kümmert. also dass, dass man irgendwie... Auch für die Logistikjobs, bei denen ja jeder weiß, dass nicht ganz so einfach ist, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden. Sagt, okay, wie können wir den Job, ja, angenehmer gestalten? Wie können wir jedem dann ein sicheres Arbeitsumfeld an der Stelle auch bieten und, und dafür sorgen, dass sie nicht alle paar Monate krank zu Hause sind, weil sie einen Bandscheibenvorfall haben oder sonst irgendwas? Das finde ich super, super interessant und, und an der Stelle auch hervorzuheben ich würde an der Stelle aber sagen, vielen Dank David, dass du uns das alles erzählt hast und berichtet hast und wir so ein bisschen Einblick in die Welt der Exoskelette bekommen haben und ich glaube, es ist was, was man wahrscheinlich auch neben einem Podcast und sich anhören kann, was das alles kann, wahrscheinlich auch einfach ausprobieren muss. Ne? Das heißt, ich ich würd, kann jedem wahrscheinlich dann nur an ja, der Stelle vorschlagen, das irgendwie bei einer Veranstaltung oder so einfach mal auszuprobieren und sich so ein Ding aufzusetzen, ähm, wenn man die Gelegenheit hat. Wahrscheinlich gibt es dafür genügend. Von daher scheut nicht zurück, auch wenn ihr ein ähm, Exoskelett tragt und das wie ein Rucksack aussieht und ähm, ihr vielleicht wie ein Cyborg wirkt, ähm, einfach mal ausprobieren ähm, und einfach ein gutes Gefühl dafür bekommen und dann mal gucken, ähm, ob das vielleicht was für jeden ist, der, der hier vielleicht zuhört. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank, David, ähm, und ich bin mir sicher, dass wir davon noch viele äh, Sachen hören und, und wahrscheinlich dann auch eher sehen äh, in der Zukunft.
0: Ja, unbedingt. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Spaß gemacht.